0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Hű. Én vagyok az, ne féljetek. Én belekezdek, és aztán remélem valahogy el tudtok. Alig fértem be, nagyon nehezen értem ide. Arról arról van szó, hogy... Húha! Na, tehát arról van szó, hogy hogyan tudnánk megfogalmazni azt az öt legfontosabb szempontot, amelyek arra utalnak, hogy egy nagyon nehéz élethelyzetben Hogyan tűzzünk ki célokat? Vagyis ez az öt pont arra vonatkozik, hogyha megfelelő módon szeretnénk egy nehéz élethelyzetben célokat kitűzni, akkor milyen szempontok alapján tegyük ezt? Az első az az volt, hogy a cél legyen konkrét és egyértelmű. Ma reggel szólt a telefon. Még a mise előtt történt, vannak akik nagyon bölcsen ezt az időt választják, mikor szeretnék aludni, és szól a telefon három megyed hét, egy nagyon kedves valaki szól a másik végén, azt mondja, szia Feri, te nem bírok aludni, ennek rögtön megörültem, hogy és akkor ezért fölhív engem, hogy ezt elmondja. Nem bírok aludni, mert rájöttem, hogy most hogyan is fogok kikerülni a depressziómból. Ó, hát ez remek, de hát esetleg várhatott volna a közlése egy picit, de nem ő, hát ez, ez az öröm. Különben aludna 11-ig, és akkor most meg rögtön álmatlan lett. Ez aztán a gyógyulás. És akkor azt mondja, hogy tehát tudod, Évek óta az egyik legnagyobb legnagyobb fájdalmat, ami a depresszív helyzetemet újból és újból ördögi körként meghatározza, az az, hogy mikor reggel fölkelek, nem, fölébredek. Fölébredek, mert nem kell föl. Fölébredek, körbenézek a lakásba, és amit látok, az valami szörnyű. És amikor látom, hogy milyen iszonyatos rendetlenség van nálom, hát akkor már nem kelek föl. Mert ebbe a rendetlenségbe kezdjem el a napom? Hát hülye nem vagyok azért, van nekem szép érzékem. És akkor álmodik inkább. Na és azt mondja, hogy tehát én rájöttem, mit kell csinálni. Itt fekszem az ágyamban, és rájöttem, hogy hát azt kell csinálni, hogy azt mondom magamnak, a rend érdekében tégy húsz műveletet. És akkor ezt fogom csinálni, ezt aztán úgy mondta, hogy már én rájöttem, és már gyakoroltam is, és ez működik, hogy húsz műveletet csinálok. És amikor vége van a húsznak, akkor abba hagyom, és visszafekszek aludni. Ez persze úgy szokott működni, hogy ilyenkor már nincs kedved visszafeküdni, mert egész jól belejössz. Na ez az, amikor valaki konkrétan tudja tenni a célt, és ezt így fogalmazza meg magának, húsz műveletet teszek. A második, hogy a cél legyen mérhető és megfigyelhető. Azért, hogy legyen számunkra visszajelzés, és ez megerősítse minket. A harmadik pedig, amiben belekeztem, hogy a cél legyen elfogadható, méltányolható. Ha több ember akar egy közös célt kitűzni, akkor ez azt jelenti, ez az elv, hogy Legalábbis minden tag tudja azt elfogadni. Nem kell, hogy teljes mértékben azonosuljon vele, adott esetben az sem kell, hogy egyetértsen vele. Tudja azt elfogadni, méltányolni, hogy ezért a célért fogunk valamit csinálni. Az izgalmasabb része azonban egyáltalán nem ez, hanem az, hogy én tudom-e, hogy nekem, Milyen céljaim vannak, amelyeket én magam képes vagyok méltányolni és elfogadni? Ez látszólag sokkal könnyebb, valójában egy sokkal nehezebb téma. Mert éppen a nagyon nehéz élethelyzetekben szokott rólunk lefoszlani egy csomó olyan cél, amire azt gondoltuk, hogy ez az én célom. És amikor egy krízisben vagyok, akkor rájövök, hogy amiért olyan sok energiát fektettem be, annak úgy látom semmi értelme. Ez a cél nem állta meg ennek a nehéz helyzetnek a próbáját. Valami olyan célt kell keresnem, ami még ebben a nehéz helyzetben is cél lehet. Mert ez többé nem lehet olyan cél. És ilyenkor derülhet az ki, hogy valaki, szia Márti, Isten hozott, Ilyen helyzetben derülhet az ki, hogy valóban az, amit én eddig az életem céljának tekintettem kimondva vagy kimondatlanul, nem méltó arra. Tulajdonképpen nem is ez volt az én célom. Erről szeretnék akkor most szólni. És kezdetül... Hanvas Béla Antológia humána című kötetéből Benjamin Franklinnak egy rövidke írását szeretném elmondani nektek, hogy ő ezt hogy csinálta. Én minden benne lesz ez a három pont, amiről eddig beszéltünk. Abban az időben fogalmazódott meg bennem a merész és lelkes terv, hogy erkölcsi tökéletességre küzdöm föl magam. Ez így egy jó, általános, szép, kivitelezhetetlen valami. Az volt az óhajtásom, úgy éjek, hogy soha semmi hibát ne kövessek el, és hogy legyőzzem mindazokat a vétkeket, amire természetes hajlam, szokás, társaság csábíthat. Mint hogy ismertem, vagy legalábbis úgy gondoltam, hogy ismerem, mi a jó és mi a rossz, nem képzeltem el, miért ne tenném meg, az előbbit, és miért ne kerülném ki az utóbbit. De csak hamar rájöttem, hogy fejszémet keményebb fába vágtam, mint sem hittem. Mert mi alatt figyelmem az egyik hiba iránt felébredt, és minden igyekezetem annak elkenülünésére irányult, ez alatt bizony meglepett a másik. A lankat figyelmem, figyelmen a szokás lett urrá, és az sokszor erősebb volt, mint a józan belátás végre is, arra a következtetése jutottam, az a merő értelmes meggyőződés, hogy érdekünk a tökéletes erényesség nem elég arra, hogy megóvjon a botlástól. Hogy az ember az ellenkező szokásokat letörje, jó szokásokat kell fölvenni, és azokat meg kell gyökereztetni, mielőtt állandó, egyenletes viselkedésükben megbíznánk. Erre a célra aztán, a következő módszert próbáltam meg. Az erények, az erkölcsi jó cselekedetek különböző felsorolásaiban, amelyekkel olvasmányaim közben találkoztam, ezek lajstromát többé-kevésbé hosszúnak találtam. A szerint, hogy a különböző írók több vagy kevesebb erkölcsi eszmét foglaltak-e össze egyazon név alatt. Így például A mértékletesség fogalmát némelyek evésre, ivásra korlátozták, míg a többiek kiterjesztették minden más élvezet, vágy, hajlam, szenvedély, mérséklésére is. A világosság okából elhatároztam, hogy inkább több nevet, de kevesebb eszmei tartalmat veszek föl. Tizenhárom név alatt foglaltam össze az erényeket, amelyeket ebben az időben szükségesnek vagy kívánatosnak tartottam. És mindegyikhez rövid parancsot fűztem, amely teljesen kifejezte, hogy milyen értelmet és terjedelmet adok neki. Ezek az erények és erkölcsi parancsok a következők voltak. Most ezt nem mondom el. Majd elmondom mindjárt, csak ezután a következőt mondja. Mint hogy az volt a szokásom, hogy mindezek az erények szokásommá váljanak, úgy véltem nem lesz jó, ha figyelmemet szétszórom azzal, hogy valamennyit egyszerre kísérlem meg, hanem tanácsosabb, ha egyszerre csak egyre összpontosítom törekvésem, és ha már ezen urrá lettem, akkor térek át a másikra, és így tovább, amíg át nem dolgoztam magamat mind a tizenhárman. És így kiválasztotta azt, Amire azt gondolta, hogyha ezt megtette, ez alapja lehet annak, hogy a következőre jusson. És így fogalmazott, a legfontosabb erény, mindennek az alapja a mértékletesség. És utána egyetlen mondatban összefoglalta. Ne tömd magad tele étellel, ne így áll mértéken túl. Kész. Második. Hallgatás. Csak olyat beszélj, ami mások vagy magad hasznára lehet. Kerüld az üres fecsegést. Harmadik, a rend. Tégy mindent a helyére. Minden dolognak szentej kellő időt. Elmondom még a negyediket, mert utána már ez egy olvasói est is lehetne. Határozottság. Tökéld el, hogy véghez viszed, amit meg kell tenned, és vid végbe múlhatatlanul, amit eltökéltél. Szinte pontról pontra végig járja azt a folyamatot, amit egészen más kontinensen mások összeszednek, és ugyanarra a következtetése jutnak. Tehát, hogy a célom legyen elfogadható a magam számára, amikor krízisben vagyunk, akkor, hogy szertefoszlanak ezek a célok, akkor ébredhet rá valaki, hogy mi is az ő igazi célja, ami valóban az ő célja. És ebből a szempontból az a világ, vagy az a kultúra, ami körülvesz minket, nagyon megterhel bennünket. És kialakít bennünk egy olyan elképzelést, hogy azok a adott kultúrának az értékei, amelyek felé törekszünk, ezek a mi Értékeink és a mi céljaink, és még inkább ez az én személyes életcélom. És aztán kiderül, hogy dehogy van így, dehogy is. Egy nagyon szimpatikus valakivel beszélgettem néhány napja, és a következőt mondja: Körülbelül tíz éve küzdök azon, hogy végre azt csinálhassam, amit szeretek. Tíz éve küzd azon, hogy mindazt a nevelésbeli, kulturális, hagyománybeli, a családban elfogadott, a szűkebb, tágabb környezetben méltányolt dolgokat valahogy letegye. És végre azt csinálja, amit már tíz éve ismert, hogy tulajdonképpen ezt választaná ő szívesen célnak. És erről beszélgettünk, hogy ő hogyan jutott elő oda, hogy olyan élet küzdött több mint 30 éven keresztül, amelyek nem az ő céljai. De el kellett múlni a harminc évesnek, míg egyáltalán az a lehetőség kibontakozott előtte, hogy ő ezt fölismerje, hogy ő eddig az ő szűkebb, tágabb környezetének a céljait tűzte ki maga elé, és ezek nem az ő céljai. Egy másik jegyes párra gondolok, akikkel mikor beszélgettünk a következőt, mondják, hogy az ő egyik legnagyobb konfliktusuk a családjaik felé, hogy ők nagyon nagyra értékelik azt, hogy a pénzüket arra költik, hogy elmennek külföldre utazni. Adott esetben messze mennek külföldre sok pénzért. És a családjaik... hihetetlenül tiltakoznak az ellen, hogy ők a pénzt erre költsék. Mert a rendes ember nem veri el a pénzt mindenféle utazásra, hanem nagyobb kocsit vesz. Ez volt az ő egyik legmarkánsabb problémájuk a családjukkal kapcsolatban. Ugye ebben az a megdöbbentő, hogy ez a cél épp csak egy picit más mint az a sajátos kis kultúra, ami abban a családban elfogadható volt. És ez a minimális eltérés a családnak óriási ellenállását váltotta ki. És ők szinte meg fognak dicsőülni akkor, hogyha mernek a pénzükből utazni, és nem kocsit venni. Hol van ez még attól, hogy mi valóban rájöjjünk arra, hogy mi is a mi személyre szabott célunk, Ugye itt hozhatnám azt a nagy különbséget, hogyha valaki egy olyan sajátos kultúrában nő föl, ahol mondjuk az Isten egyáltalán nem jelenik meg értékes célként. Hogy ő képesen megküzdeni azért, hogy saját élet tegye az Istennel való kapcsolatot. Hogy adott esetben mi minden nehézségen kell neki átmennie hogy a megszokotthoz képest egy ilyen célt merjen választani, ami hitem szerint az embernek reális célja. Olyan valami, ami minden embernek ahhoz, hogy ő jól érezze magát a bőrében, előbb-utóbb célja lesz. Márti, hihetetlen vagy. Képzeljétek el, hogy ezt a dobozt arra használja, hogy a lábát nyugtatja rajta. Ez hihetetlen. Nagyon zseniális. Most még hadd maradjak itt. Az átkosban nagyon is megszoktuk azt, hogy kívülről és felülről megmondták nekünk, hogy mi lesz nekünk a jó cél. És, és ez adott esetben, ahogy ezt szokták mondani, elidegenített minket magunktól. Ténylegesen ez történt. Az egyik leg, mondjuk mondjuk látványosabb példa talán az lehet, amikor áll a hosszú sor, és az a te célod, hogy sikerüljön megvenni azt az egyfajta konzervet, ami a célban rád vár. És ez az egész folyamat, amiben te belekényszerültél, tulajdonképpen nem a te valódi célod. És ezt lehet nap-nap után csinálni és pörgetni. És jelenleg szerintem megint egy olyan világban élünk, ahol iszonyatos nagy erővel közvetítik számunkra azt, hogy akkor vagyunk rendes emberek, ha ilyen és ilyen célokat tűzünk ki magunk elé. És lehet, hogy te már régen azt gondolod a szíved mélyén, hogy te talán tudnál rendes ember lenni akkor is, hogyha... És akkor nem folytatom a mondatot, hogyha más célokat választanál. De nagyon nagy lehet a külső nyomás. Egy történet. Felolvasom, mert olyan szép. Csuangce. Csuangce halászgatott egyszer a pufolyóban. Ott talált rá Csú királynak két küldötte, két főhivatalnok, akik azt az üzenetet hozták, hogy a király szeretné rábízni országának kormányzását. hangce fogta tovább a horgászbotot, és hátra sem pillantva válaszolt. Hallottam, hogy Csúnak van egy isteni teknős békája, mely három ezer évvel ezelőtt halt meg. A király sejemmel bélelt kosárba helyezte, és eltette a templom csarnokába. Nos, ez a teknős béka, vajon annak örüle jobban, hogy halott, és hátrahagyott csontjait így megtisztelik? Vagy jobban örülne, ha élhetne, és farkát az iszabban vonszolhatná? A két főhivatalnok így felelt. Jobban örülne, ha élhetne, és farkát az iszabban vonszolhatná. Csuangce czerre ezt mondta. Menjetek hát utatokra. Én is inkább a farkamat vonszolom az iszabban. A történet tanulsága tehát az, ha van kedvünk a farkunkat vonszolni az iszabban, hát tegyük meg. A... a a saját életemből is hozok azért olyasmit, ami, ami, amiben benne van a vívódás. Mikor rájöttem arra, miután mondjuk 14 évet atlétizáltam, hogy eljött az a pillanat, mikor úgy gondolom, hogy életemnek nem a legfontosabb célja, hogy minél jobb magasugró legyek, akkor ez még így hagyjám volt, hogy én ezért magamban megküzdöttem. És szembenéztem azzal, hogy egy csomó lehetőséget így kifogok hagyni, ami még ezen a pályán rám várt volna. Igen, ám csak, hogy ezt a környezetemmel is el kellett fogadtatni. És ez bizonyos szempontból a nehezebb dió volt. És most is emlékszem arra, hogy hogy hónapokig gyötrődtem azon, amikor amikor, miután katona voltam, át kellett igazolni a Honvédba. És új edzőm lett ennek kapcsán. És azon vívódtam, hogy az edzőm a maga módján az életét arra tette föl, hogy sikereket érjen el a tanítványai által. Igen ám, csak hogyha ő neki ez a célja, akkor én erre nem vagyok jó alany. Mert nekem meg ebben a pillanatban már nem az a célom hogy minden áron sikereket érjek el. Számomra ezek a sikerek másod, harmad, negyedlegesek lettek. Miközben azonban ebből éltem. És akkor hónapokig vívódtam, hogy, hogy most legyek becsületes, és mondjam meg, hogy én nem az az ember vagyok, akire ő gondol. Vagy pedig, vagy pedig kamuzzak, és akkor csináljak úgy, mintha nekem ez az életem nagy célja volna. És aztán hónapok gyötrődése után odaálltam elé, és elmondtam neki, hogy hogy én nem tudom, hogy ennek most mi lesz a következménye, de én őszintén bevallom neki, hogy nekem a magasugrás már soha nem lesz az első. És hogy ez természetesen mindenem meg fog látszani. Adott esetben fáradtan fogok jönni edzésre, adott esetben lehet, hogy nem fogok tudni úgy figyelni, ahogy kellene, adott esetben ez és ez és ez és hogy ő így hajlandó engem vállalni. Nagyon érdekes volt. És azért féltem is, mert ugye katona voltam. Ha ő ő azt mondja, hogy hát egy ilyen emberrel nem, akkor engem úgy kirúgtak volna, mint a sic. De jó fej volt, és azt mondta, hogy jó, rendben van, elfogadom, hogy így gondolod. Nézzük meg, hogy ebből mit tudunk kihozni. Nagyon sokat köszönhetek ennek az egyszőmnek hogy ő ezt így el tudta fogadni, soha nem kérte ezt rajtam számon. Egyetlen egyszer se mondta azt, hogy hát Feri, üljünk már le, ezt most, ezt most beszéljük meg. Hát itt te valamit elrontasz, tévedsz, magyarázd ezt meg nekem, hogy miért. Azt mondta, hogy ha te ezzel így vagy, én ezt elfogadom. Egy másik, ami... Nem velem történt, de valakinek a nyüglődése, hogy, hogy kitalálhassa és követhesse a saját célját. Mikor a Terézvárosban voltam, akkor fölújították a templomot. És ott nagyon sok olyan munka is volt, ami kőfaragással kapcsolatos. És szinte már minden munkás levonult ott az építkezésről vagy a fölújításról, kivéve egy kőfaragót. És én láttam őt, hogy nap, nap után mentem át a templomba, meg a templomból a plébániára, hogy ez az ürge, ez ilyen, ilyen meglepő ö, odafigyeléssel, meg, 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 meg nem is tudom, szóval ilyen át, átszellemülten faragja ott a köveket. És szóval ordított róla, hogy ez, ez nem egy bérmunkás. És akkor egyszer odamentem hozzá, és, és megkérdeztem őt erről, hogy hát nem mindenki elvonult maga, meg itt farigcsál, és hát, hát ez, egy, ez egy templomnak itt ezek az alapkövei, hát mi... és akkor azt mondja, na és elkezdtünk erről beszélgetni, azt mondta, hogy ő számára itt volt egy-két olyan érdekes mozzan, ami miatt elvállalt ezt a munkát, ő tulajdonképpen egy kőfaragó mester, és de megtiszteltetés volt számára, hogy egy templomnál dolgozhat, és akkor, hogy elkezdünk beszélgetni, egyszer csak azt mondja, hogy Atyat, hogy volna nekem egy kérdésem. Ez az én nagy, nagy nehézségem mostanában. Én elmúltam, tudom hogy harminc valahány éves, és én, én azt gondolom, hogy én nem akarok megházasodni. És mondd, atya, hát te, te is valami hasonló helyzetben vagy. Szerinted ez normális? Szerinted én élhetek így? Mert én nem akarok pap lenni. É, ne, egyszerűen csak azt gondolom, hogy az én hivatásom a kőfaragás. Én reggel hétkor kezdtem el itt a Terézvárosi templomnál a követ faragni. Most az esti hatos mise után vagyunk, este hét van. Én még itt, amíg le nem megy a nap, elfarigcsálok, majd elmegyek vidékre, mert ott lakom, és otthon is van még egy-két klassz munkám. Azt hiszem, ezt egy nő nem nagyon bírná elviselni, és nyilván én sem bírnék elviselni egy olyan nőt, aki ezt nem bírja elviselni. És különben is azt gondolom, hogy nekem ez a hivatásom. De nem tudom, hogy én őrült vagyok-e, hogy ezt kimerem magam előtt mondani. Hát én mondtam neki, hogy szerintem nem űrült. Nem tudom, hogy azóta mi lett vele. Nem tudom. De... Ha szóval nem felejtem azért azt el, ahogy, ahogy ő azt mondta, hogy én, én évek óta ezen vívódom. Hogy be kellene nekem állni a sorba? Tényleg csak kétféle rendes ember létezik? A házas meg a pap? Más nem létezik itt? Ez, ez... A szerzetes a paphoz való. Ja. Igen, szoktak lenni itt szerzetesek csak azért. A a másik, ez az utolsó, és akkor nagyjából lezárom ezt, hogy, hogy nem is annyira egyértelmű, hogy én méltányolom-e azokat a célokat, amelyeket azt gondolom, hogy az én céljaim. Gyerek lelki nap plébánián, 10-től este 7 Remek dolog. Na most. Az első, ugye pozitív célokat fogalmaztam meg. Hat célba sűrítettem bele azt, hogy mi a lelki napnak a lényege, amit aztán tovább lehetne vinni nagybőtre. És az első ez volt, Jézusi kijelentések nyomán ment, gyere és kövess engem ez. És akkor erről kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan kellene Jézust követni akkor odáig jutottunk, hogy Jézust akkor tudjuk csak követni, ha egészen konkrétan látjuk azt, hogy ő bizonyos helyzetekben mit csinálna. És akkor azt a játékot játszottuk, hogy mondjunk egy foglalkozást, és egészen konkrétan mondjuk azt meg, hogy ő abban a foglalkozásban egy helyzetet hogy oldana meg. Nagyon élvezték, és aztán a következőig jutottunk. Ha Jézus focista lenne, és azon belül is nem egy tökhendi csatár, aki mindenáron gólt akar rúgni, hanem egy munkás hátvéd. Tehát Jézus hátvéd volna, és ezt csak föltételezem, nem bízom, lehet, hogy csatár lenne, ezt nem tudom. De mondjuk, hogy hátvéd lenne, és egy nagyon gyors csatár próbálna elmenni mellette, és Ha Jézus, ha nem Jézus, ez a csatár gyorsabb, mint ahogy ő meg tud fordulni. A kérdésem az volt a gyerekek felé, utána rúgna-e a csatárnak, a Jézus vagy nem? (gül) Ez bizony a teológiát lényegileg érintő kérdés. Valóban így van. És akkor, na hát elindult egy, egy ilyen lázas eszmecsere. Hogy így rúg, úgy rúgna után, nagyon óvatosan rúgna után. Hogy, hogy ha ő a messiás, akkor úgy rúgra után, hogy nem sérülne meg. meg hát Tehát, amit el tudtok képzelni, akkor persze a picik azok, azok kis, kis aranyosak voltak. Hát azok tudják, Jézus nem rúgna után. Hát azt el se bírják képzelni. Ugye nagyon aranyosak voltak, akkor nagyobbak, na azok taktikusak, tudod. Néztek rám veszettül, vajon mi a jó válasz? Ez a a keresztény egzisztencia egyik fontos kérdése. Na és akkor, ugye, a bátrabbak azt gondolták, hogy ez a a feriatya biztos egy ilyen nagyon furfangos izé, ez biztos azt akarja hallani, hogy utána rúg, na akkor egy-ketten ezt próbálták képviselni. Na, azt gondoltam, miután a kicsikkel voltak a nagyok is gimis vezetőik a kisköziknek, hogy akkor most ezt egy tesztformájában, vagy mi ez, közvéleménykutatást fogok tartani, és akkor mindenkinek föl kellett tennie a kezét. Nagyon érdekes volt az összes olyan gyerkőc, aki már elmúlt 14 éves, arra tette föl a kezét, hogy Jézus utána rúgna a csatárnak. Mindegyik ettől egyik. Számomra ez azt mutatja, hogy 14 éves korra nagyjából befejeződik ez a szocializáció, és többé, kevésbé mondjuk mondjuk azokat a lépéseket, hogy, hogy ha Jézus nem rúgna utána, akkor ebből mi lenne, és akkor abból mi következne, mert annyira elég okosak, hogy világos, ha Jézus nem rúg utána a csatárnak, következő meccsen már nem kezdő még egy-két, egy-két hétig ott ül a cserepadon, aztán utána elveszti az állását. Ugyebár többé-kevésbé ez néz ki neki, neki, ez világos. Kivéve, hogyha mondjuk megbetegszik az összes jobb hátvéd, vagy ilyesmi, akkor esetleg beteszik. Ezt egy 14 éves kölyök pontosan érzékeli. És azt gondolja, hogy hát a kereszténység nem balekság. Hát nyilván Jézus is átvenné a korszokásait. Hát rúgni kell rúgunk. Hát... Most persze ki vagyok én, hogy, hogy azt gondoljam, hogy Jézus ebben a helyzetben ezt vagy azt tenne. Szerintem csinálna egy másik ligát. Tehát kitalálna azt, hogy ebben a ligában úgy van, hogy tilos utána rúgni, de lehet. Ő csinálna egy olyan ligát, ahol éppenséggel nem tilos, de nem rúgunk egymás után. Hogyha ebbe a játékba az vesz részt, aki nem rúg utána. Szinte szabály sem kell hozzá, mert így játszunk. A negyedik pont. A cél legyen reális. Vagyis megvalósítható. Mondok nektek egy teljesen irreális célt, egy négy éves gyerek tűzte ki maga elé a kis pöttyöm. Aranyos, a következő, vége van a fél tízes misének, nagy kerek arccal jön az egyik anyuka, és azt mondja, te Feri, mondok neked egy aranyos történetet. Képzeld el, hogy valamelyik nap arról beszélgetek a fiaimmal, hogy mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. Erre megkérdezem a négy éves fiamat, hogy na mond csak pistiket, te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Azt mondja, én Feri atya szeretnék lenni. <gül> na, ha gondos anyuka, ugye próbálta ezt a igen konkrét célt egy kicsit, mondjuk a megvalósíthatóság irányába terelni, és akkor mondja a Pistny- jó Pisti, tehát akkor azt érted ez alatt, hogy hát pap szeretnél lenni. Mire a kisgyerek... Nem. Én Feri atya szeretnék. (gül) Ez a cél, bár igen konkrét, nehezen megvalósítható, kivéve az illetőt Ferinek hívják, vagy pedig, de hát nyilván nem erről van szó. Tehát a cél legyen reális, és miközben ezt mondom, rögtön gondolhatjátok azt, hogyha erről a témáról öt percnél többet beszélek, akkor kiutáltok innen, mert hogy pedig fogok bizony, azt mondja lehet, hogy az egész időt erre szánom, mondom is, hogy miért. A realitáshoz a következő szempontok tartoznak. Idő, feltétel, tárgyak, kompetencia, hozzáértes, satöbbi. Azt ne felejtsük el. Mondom a mondatokat, és aztán megfogalmazom konkrétan. Persze ezek az én konkrét megfogalmazásaim, ti ugyanezt másképp fogalmazhatjátok meg. Úgy szeressük egymást, ahogy most. Ne csökkenjen a szerelmed irántam. Nem akarok dühös lenni. Nem akarom, hogy szomorú legyél. Klasszikus célok. Egyik rosszabb, mint a másik. Mindjárt mondom úgy, ahogy mondjuk én ezt átfogalmazom magamnak. Ugye az első így volt, hogy úgy szeressük egymást, ahogy most. Azt azt mondom magamnak egy ilyen helyzetben, számomra nehéz helyzetben is figyelni akarok arra, hogyan tudom kimutatni azt, hogy szeretlek téged. Ezt nem nagyon tudtam egyszerűbben, elmondom még egyszer. Egy számomra nehéz helyzetben is figyelni akarok arra, hogyan tudom kimutatni, hogy szeretlek téged. Minden eleme fontos, de azért nem akarnám túlzottan elemezni, mert akkor úgy tűnne, mint valami fontos mondat. Mert annyira nem fontos. Csak ennek az általános kijelentésnek egy konkrét megfogalmazása. Engem bizonyos helyzetekben emberek hihetetlenül tudnak irritálni. Ugye milyen furcsa, ti biztos nem vagytok ezzel így. Én azonban egy gyarló paponc vagyok. És ezért nekem nagyon gyorsan fölmegy a pulzuson meg a vérnyomásom bizonyos pillanatokban. És Ilyenkor többek között ezt a módszert szoktam alkalmazni. Mert nem elég az a dolognak csak az első fele, hogy ilyenkor azt csinálom, hogy addig nézem, míg rá nem jövök, hogy mit bírok benne szeretni. De ez is egy jó módszer, így így kezdődik, hogy hogy valahogy más szemmel nézem őt, de ez nem elég még. Mert el kellene odáig vinni ezt az egészet, hogy ugyanis én a, a... ebben az irritációban mindjárt fölrobbanok, tulajdonképpen ellehetetlenültem, tehetetlen vagyok, nem tudok mit csinálni. Tehát az egész folyamatot odáig kéne vinni, hogy mit tudnék csinálni. És akkor azt szoktam magamban tenni, hogy meg kell fogalmaznom magam számára azt, hogy hogyan tartom értéknek azt a dolgot, amitől most éppen meg tudnék bolondulni. Ezért például folyamatosan dicsérem azokat az embereket, akik körülöttem vannak, és bizonyos dolgoknak az adminisztrációjával, ügyintézésével és egyebekkel foglalkoznak. Ez a téma belőlem olyan ellenállást tud kiváltani, hogy legszívesebben hanyat homlok menekülnék. Megmondom mondjuk, hogy miért. Le kellett adni megfelelő helyre az idei költségvetést. Az idei költségvetés elkészítésében bizonyos hiányosságokat mutattunk föl, amiért is az illetékes elvtárs visszahívotta az érsekségről, és azt mondta, hogy hát Ferenc atya, hát légy szíves, ezt tisztességesen javítsd ki, és akkor csináljátok meg. Kérdezem, hogy akkor ez konkrétan. Mit jelent? Mi az, hogy tisztességesen csináljuk meg? Erre azt mondja, hogy nézd, úgy csináltátok, hogy van ott az a lista, ahol számok vannak. Ez ugye pénzre utal. És akkor ti fölőre írtátok azt, hogy az értékek ezer forintban értendők. Ugye egy éves költségvetés. Hát Ferenc atya, ezt így nem lehet. Ki kell írni a három nullát? Mindenhol rendesen. Hát így ránézek, és azt látom, hogy 15. Ez nem, tizenöt ezer. Tehát ne egyszerűsítsük ezt a dolgot. Nem. Tehát ne írjuk oda fölé, hogy ezer forintban értendő. Hát mi, hova gondolsz? Hát nézd csak meg, hogy az elődöt hogy csinálta. Az nem talált ki erre ilyen trükköket. Megspórolja a nullákat. Úgyhogy visszaadták az egész anyagot, és most azt kell csinálni, hogy mindenhova a három nullát így odarakom így. Majd visszaadom, és akkor meg fogják simogatni a kis buckómat. Nos, ezek miatt, a helyzetek miatt tudok egy pillanat alatt a agyérel pattanás határára jutni, és... A munkatársaim természetesen azért foglalkoznak pénzügyekkel és adminisztrációval, mert ők éreznek affinitást a három nulla kiírása iránt, és amikor mondjuk egy ilyen dialógus történik köztünk, hogy hát Ferenc atya, hát hát tényleg igazuk volt, hát nagyon aranyos pap vagy, de hát ki kellett írni volna a nullákat, na akkor ilyenkor a következőt szoktam csinálni, megdicsérem őket nyomban, most már ösztönösen mondom nekik, milyen jó, hogy ti vagytok, de ezt most nem gúnyval ténylegesen, hogyha ti nem volnátok, és nem szekálnátok engem, és nem, nem mondanátok, hogy ezt így, meg úgy, és hogy ezt ne felejtsd el, és három napja kellett volna beadni, én már rég atomjaimra hullottam volna szét. Én olyan hálás vagyok nektek, ki se tudom fejezni. Ezeket mondom, és ahogy mondom ezeket, Most, hogy egy kicsit csúnyán fogalmazzam, magam is elhiszem. De de tényleg így van, azt gondolom, miután ezeket már jó párszor elmondtam neki, hogy ez tényleg így van. Hát így van, hát hülye leszek dühös lenni rájuk. Hát örülök, hogy, hogy, hogy ezekben segítenek meg, a figyelmemet fölhívják. Ez számomra egy olyan nehéz helyzet, amiben igen nehéz kifejeznem azt, hogy mondjuk az adminisztrátort szeretem. Pedig szeretem úgy egyébként, ha éppen nem a három nulláról van szó. De ilyen, na, második. Ugye, ne csökkenjen a szerelmed irántam. Mondanám inkább úgy, hogy tudom, hogy a szerelem egyik előfeltétele, hogy úgy tekintek rád, mint az igazira. Ezt a nézőpontot minden nap tudatosítom magammal. Ezt még konkrétabbá kell tenni, tehát reggel, amikor fölébredek, akkor megnézem a csomót a pizsamám újján, ami arra emlékeztet, hogy arra gondoljak, hogy te vagy az igazi. Ezt valahogy így kell, ennyire konkrétan. Múltkor azt mondtam nektek, hogy a, a, a lelki atyám mondta mindig házas pároknak, hogy, hogy legyen két-három olyan történet az emlékezetetekben, amire a legnehezebb helyzetekben is visszatudtok gondolni. Ezeket nagyon tudatosan szedjétek elő. Mondtam ezt múltkor. Nem, e, az én lelki atyám ezt nyilván az ószövetségi ember hitvilágából merítette. Mert a a zsidó embernek az egyik zsenialitása az, hogy nagyon tudatosan emlékezik. Nem arra emlékezik csak, ami eszébe jut, hanem arra, amire akar. Ennek nagyon nagy előnyei, meg hátrányai vannak, de minden esetre itt most az előnyöket akarom kidomborítani. Az embernek az eszében legyen a másikkal kapcsolatban legalább egy olyan történet, amikor szerettem őt, hálás voltam neki, könnyű volt vele együtt élni, és láttam az értékeit. És erre tudatosan emlékezzünk vissza. Ez egy nagyon jó konkrét módszer. A szerelemben pedig hát őrá úgy kellene tekinteni, mint a tutira. A harmadik így szólt, nem akarok dühös lenni. Ugye most nem megyek már bele abba, hogy miért irreális ez. Hát é- érzéseket akarni, nem akarni, irreális, ezt már nem is ragozom. Ha dühös vagyok, nem fogom felróni a múlt sérelmeit, hanem a jelen állapotomról beszélek. Tehát, ha dühös lettem rád, nem rovon föl dühömben a múlt sérelmeit, hanem a jelen érzelmi állapotáról beszélek neked. Férfiak szoktak ettől nagyon-nagyon szenvedni, hogy, hogy amikor az asszony kiakad, akkor visszamenőlegesen egy pár emberöltőre hozza a történeteket. Nagyon nem felejtenek. Nem. A ah, jó memóriájuk. A, a férfiak ebből a szempontból általában másképp működnek. Tehát nem is emlékeznek rá vissza, már csak azért tudatosul bennük, már, már 25 év alatt egy párszor hallották, ezért egyébként nem emlékeznének rá vissza. Ez tehát a hölgyek felé egy jó tanács. Ne, most... Végül is, ha rosszul vagy, rosszul vagy akkor is, ha a múltban történt veled valami, meg akkor is, ha nem. Most miért kell ez a múltbeli sérelem neked ahhoz, hogy rosszul legyél? Nincs rá szüksége, tehát épp elég rosszul vagy így is. Nem, nem kell még azt idehozni. Beszél ezt arról, hogy most ebben a pillanatban milyen átkozottul rosszul érzed magad. És akkor ezzel már lehet valamit kezdeni. A negyedik, ugye ez úgy szólt, hogy nem akarom, hogy szomorú legyél. Ha látom, hogy szomorú vagy, időt szánok rá, hogy elmondhassd, ami bánt. Azt elmondom még egyszer. Ha látom, hogy szomorú vagy, időt szánok rá, hogy elmondhassd, mi az, ami bánt. Ez elég konkrét, elég megvalósítható. Na most, szeretném, itt most főleg az érzésekről volt szó, szinte kizárólag. Ezzel kapcsolatos általános célokról, amelyeket így nem nem tudunk normálisan megvalósítani. Próbáltam egy picit összeszedni, és megfogalmazni azt, hogy hogyan tudjuk ezt még rosszul csinálni. Tehát, amit eddig kimerítettünk, Nem reális cél az, ha érzést akarok magamtól várni vagy elvárni, vagy érzést akarok tőled várni vagy elvárni. Az ilyen célokat felejtsük el egy egész életre. Nem akarom, hogy szomorú legyél, nem akarok dühös lenni. Ezt felejtsük el. Nyilván fogalmazzuk azt meg, hogy mit tegyünk akkor, ha dühösek vagyunk. Fogalmazzuk meg azt, hogy mit tegyek akkor, ha te szomorú vagy. Tehát a helyzettel tudunk valamit kezdeni, csak konkrétan azzal nem, hogy düh, meg szomorúság. A másik, megyünk tovább, érzelem. Az érzelmekkel kapcsolatosan is ugyanez a helyzet, de... Erről beszéltünk tavaly. Az érzelmekben mindig van gondolati elem. Mindig van. Nincsen érzelem gondolat nélkül. Ezért aztán az érzelmekkel kapcsolatosan tűzhetünk ki célokat, de csak annak a gondolati tartalmára vonatkozóan. Ez lehetséges. Mondok egy példát. Azt nem kérhetem tőled, hogy legyél mellettem boldog. Nem kérhetem tőled. De azt, hogy egy helyzetben, ami neked nehézséget okoz, ezt a helyzetet nézd pozitívan, vagy máshonnan, vagy onnan, ahonnan én nézem, hogy nézd meg ezt a helyzetet az én nézőpontomból, ezt kérhetem tőled. Azért, mert a boldogságnak ez a gondolati részéhez tartozik. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek A Boldogok, akik sírnak, mert vagy vigasztalást nyernek. Nem kérhetem tőled, hogy legyél boldog, de azt igen, hogy amikor szomorú vagy, keresd meg azt, hogy ebben a szomorúságban mi okoz neked mégis valami boldogságot. Van-e ennek a szomorúságnak valami jó része neked? Ezt kérhetem tőled, hogy kérlek, nézd ezt meg. Vagy beszéljünk erről. Vagy hadd mondhassam el, hogy én mit gondolok erről, hogy a te szomorúságodnak mi a jó része. Ez a gondolati rész. Ilyesmire az érzelmekkel kapcsolatosan gondolhatunk és tűzhetünk ki célokat. Vagy kérhetjük, hogy a másik. Tegyen valamit. A harmadik. Nem lehet reális cél az, hogy én az érzésnek vagy érzelemnek valamilyen jelét kérem tőled. Tehát például én arra vágyom, hogy amikor hazamegyek fáradtan a munkából, te legyél boldog és neves rám. Légy vidám és mosolyogjál. Mert én, tudod, akkor tudom kipihenni a nehéz napot, hogyha hazamegyek, és te mosolyogsz rám. <gül> ez le- lehet, ez lehet, hogyha ezt mondom, a másik rögtön elkezd mosolyogni, mert azt mondja, hogy ekkora marhaságot, de azt <gül> lehet, hogy egyszer lehet csak elsütni. Szóval ezeket a jeleket nem tűzhetjük ki célul. Mert ebből rögtön-rögtön hazugság, önállítás, másik áltatása, hiteltelenség, bizalmatlanság, és minden következik majd. A következő. Nem tűzhetem ki célul azt, hogy a te értékrended megváltozzon. Nem. Ezt azért mondom, mert párkapcsolatnak egyik klasszikus eleme szokott ez lenni. Azt írtam ide példának, hogy azt szeretném, és ez az én célom, hogy neked Isten fontos legyen. Ajaj, 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 ajaj. Ez egy teljesen irreális cél. Nem azért, mert hogy adott esetben neked az Isten valamikor majd nem lehet fontos, mert lehet, de ez nekem célként abszurdum. Abszurdum, ne, ilyen célokat ne, ne tűzzünk ki, mert ez az ő értékrendjének a megváltoztatását jelenti. És ez nincs az én kezemben. Nem az én kompetenciám a te értékrended, túlmutat a kompetencia határaiman. Az más kérdés hogy nekem hatalmas örömet okozna az, ha látnám, hogy te szereted Istent. Világos, ezt lehet mondani. Hát így, mert ez nekem nagy örömet okozna. Akkor ezt fogalmazd meg úgy, hogy hogyan tudnám megfogalmazni célként azt, hogy mit kell nekem csinálnom ahhoz, hogy te a szabadságoddal élve közelebb kerülhess Istenhez. De ez egész más mint ha én éveken, évtizedeken keresztül téged macerálak. És akkor ugye ú, ezt nagyon óvatosan csinálom ám, de csak azt tapasztalod, hogy én minden nap szomorúan megyek el a szentmisére. És persze ebből tudhatod, szomorúságom oka az, hogy te csak vasárnap mész misére. És amikor mi nem tudunk együtt a szentmisére menni, kedden. Ez olyan szomorúság, de nem akarom, hogy megváltoz, én csak szomorú vagyok. Hát, na már, ennek elejétől a végéig semmi értelme nincs. Ezt megfogalmazhatjuk úgy is, ezek a kedvenceim, mikor. De tényleg u, ilyenkor úgy mindig jön, jön már gyomrom felől, szégyen érzet, hogy nehogy valakit. De, Látjátok, ezt például, na, milyen jó, kimondtam a marhaságot. Ugye azt akartam mondani, hogy nehogy valakit megbántsak. Egy tipikusan tragikus cél. Egy lehetetlen, abnormális cél, amitől rögtön rosszul leszek. Tehát nyilván bántodjatok meg, mit bánom én. A... Nyilván arra kellene figyelnem, hogy úgy fogalmazzam meg, hogy az lehetőleg ne bántson benneteket, aztán ezen túl meg megbántódhattok, de szóval elfelejtettem, mit akartam mondani. Hogy, hogy, Ja, tudom! Na hát, milyen jó, hogy valaki belülsúg. Azt mondja, hogy mikor mondjuk az egyiknek, már ilyen párkapcsolatra gondolok, az a mániája, hogy sziklamászó. Ez ma nagyon divatos. Uú, ez nagyon megy. Sziklamászik. A társa e, nem sziklamászó alkat. Nem, nem, nem annyira hiányoznak az ujjai ilyesmi. Ilyen nehezebben tudná ezt kiművelni. És akkor mondjuk a jegyes oktatáson előkerül az, hogy Hogy én én azt gondolom, hogy a mi párkapcsolatunk akkor érne révbe, hogyha mi együtt hódíthatnánk meg a sziklákat. Hát, szóval, tehát ilyen célokat nem érdemes. Nem érdemes. Most az lehet például, hogy hogy hozzad ki a tíz órait oda, és akkor, de ez se lehet cél. Na. A... A következő. Nem lehet célom az, hogy téged mi érdekeljen. Ez így primitíven hangozhat, ha nem hallanám nap, mint nap. Hogy, hogy évek és évtizedek óta amiatt nem vagyok boldog, mert téged nem érdekel a foci. Mondja a férfi három sör után a kocsmában miután megint összeveszett a feleségével, aki megint nem nézte vele végig a b el Pedig ő azt gondolta még 19 évesen, mikor a leendő felesége egyszer végignézett egy fél időt vele, miközben horgolt, hogy, hogy talán lesz ebből boldog házasság, és hogy telnek, múlnak az évek, ez egyre rosszabb. Jaj, az anyukám jutott eszembe. Az anyukám odáig jutott ezzel kapcsolatban, hogy a spórolt pénzéből apukámnak szíves tévét vett a VB-re. Képzeljétek el. Ez nem jelentette azt, hogy ő szerette a focit. Abszolút nem utálta. De tudta, hogy apukám meg szereti. Ezért aztán annyira világosan emlékszem erre hogy meglepte apukámat a foci VB-re, kicseréltük a júnyost, júnyost. Ju, ja, azt tudjátok, amit így felülről kellett ütni, mert így mindig beforgott a kép. Ilyen, ilyen végtelenített kép volt benne. Ilyen mőbius szallag, vagy még, ez, ez egy nagyon nagyon jó készülék volt. És akkor képzeljétek, és akkor vettünk Videoton színes tévét. Az, azon néztük a Nem tudom melyik vébét. Aztán, összefoglalva, irreális cél az, ami rád vonatkozik. Így nagy általánosságban merem ezt elmondani. Ne tűzzünk ki olyan célokat, amely arra vonatkozik, hogy te változz, legyél ilyen, legyél olyan, csináld ezt, akard azt, érezd ezt, vagy érezd azt. Minden ilyen cél irreális azért, mert nem tartozik az én illetékességi körömbe. Nem tartozik oda. Ez nem az én célom. Az én célom lehet az, hogy segítselek téged abban, hogy te csináld így, úgy vagy amúgy. Ugye az előbb Klasszikusan elrontottam, és akkor ezt így is lehetne, hogy például eléggé értelmetlen cél kitűzni azt egy ilyen találkozásban, hogy az a célom, hogy ti értsétek meg, amit én gondolok. Hát, hogy ti megértitek-e, vagy nem, ez rajtatok múlik. Rajtam az múlik, hogy a tehetségemhez képest érthetően beszélek-e, Megtalálom-e azt a nyelvet, ami leginkább segít nektek abban, hogy értsétek azt, amit szeretnék elmondani? Ez lehet az én célom, de az, hogy ti értsétek meg, az nem. Ugye ez ám egy, egy templomi szituációban is élethalál kérdés, mert simán ki lehet szúrni 100-200-400 emberből egy valakit, aki horgol. Mindenk. Márti kinyújtotta a nyelvét, ezt csinálta vele, hogy tehát ö, végül is ö, körbenézek, és mindig lesz valaki, akiről én azt gondolhatom, hogy az illetőnek ez most pont marhára nem tetszik, amit mondok. És akkor átfuthat rajtam a hideg, Hú, uh, elrontottam, rosszul mondtam, nem értettem meg, bakot lőttem, tehetségtelen vagyok, béna hülye. Ennek így semmi értelme nincs, hogyha nekem az a célom, hogy ti értsétek meg. Finom a különbség. Látszól, hogy azt mondhatnátok, hogy, hogy zsongdorkidés a szavakkal, hogy ez hülyeség. Pedig, pedig világok vannak a kettő között. Egy olyan terület, ami, ami ezt ti lehet, hogy nagyon jól értetek. Mondjuk valaki, akinek az a dolga, mondjuk B52-es ügynökként, hogy minél több kütyüt adjon el. Ez az ő célja, minél több kütyüt adjak el. És ha én azt azt tűzöm ki célul, hogy te vedd meg azt a cuccot, amit én árulok. Nem tudom, hogy ez jó jó felé viszi az emberiséget. Tartok tőle, hogy nem. Akkor, amikor én olyan célokat tűzök ki, amely arra vonatkozik, hogy te mit csinálj, hogy mit vegyél, hogy hogyan légy boldog, hogy milyen vallású legyél, hogy mit tarts igaznak és az összes többi, nagyon nehezen tudom meghúzni a határt, ami ott húzódik, és közben meg, tiszteletben tartottam a szabadságodat, vagy ott, hogy elkezdtelek manipulálni, rászettelek, átvágtalak, erőszakot alkalmaztam, megzsaroltalak, befolyásoltalak, és az összes többi. Meg lehet tanítani mindenféle tréningeken azt, hogy hogy lehet a másikat befolyásolni, manipulálni, rávenni arra, hogy megvegye a kütyüt nagyon szkeptikus vagyok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, nagyon végtelenül, beleértve azt, hogy én azt akarom, hogy te boldog légy, azt akarom, hogy hívő légy, hogy keresztény legyél, de hogy akarom. Nem akarom. Nem lehet ez célom, mert ha nekem az a célom, hogy te keresztény legyél, ebben a pillanatban meg tudom-e állni azt, hogy ne vegyek igénybe olyan módszereket, amelyek éppen az ellen hatnak, hogy te szívvel, lélekkel keresztény legyél. Szerintem az ember erre nem nagyon alkalmas. Nem nagyon. Hihetetlen mértékletesség kell ahhoz, hogy ha én egy ilyen céltűzök ki, hogy minél több keresztény ember legyen a Földön, eleve nem tudom, hogy ez miért olyan jó, de mindegy, hogy, hogy akkor megtarcsam a helyes mértéket sokkal jobb volna, hogyha normálisabb célokat tűznék ki. Például magammal törődnék, és azt mondanám, hogy én kereszténynek tartom magam, ezért a Krisztushoz való tartozásomat igyekszem megfelelő módon kifejezni. Minden adott helyzetben megfelelő módon. Ez még így elég általános, csak most mondtam valamit. És hogy te keresztény leszel vagy nem, ezt rád bízom. Rád bízom. Nem keresztelünk slaggal, mint a középkorban. Aki tért, az már keresztény lett. Utána meg ütöttük, vágtuk, hogy miért nem él úgy. Hát ennek aztán nem sok jó... Öh. Ha így meg tudom fogalmazni a célokat, hogy az rám vonatkozza, mert hiszen az én célom, akkor elejét veszem nagyon sok bűnnek, nagyon sok erkölcstelenségnek, jó szándékból elkövetett halálos bűnöknek például, és egyéb ilyen hatalmas világoknak. A következő... Nem lehet célom az, hogy ti üdvözüljetek. Ez nyilván az eddig elmondottakból is adódik. Nem célom az, hogy te üdvözüljél. Hadd olvassak föl egy olyan rövid részletet, ami, ami engem, amikor elolvastam, hihetetlenül fejbe kólintott. És aztán némi világosságot gyújtott bennem. Hanvas Béla, Patmosz kettő. Az európai szentekkel bizalmatlan vagyok. Nem csak azért, mert akaratukat váltják meg csupán, és így a szentség ezeknél a lényeknél, ha magas rendű is, de mindig a fönséges képmutatás benyomását kelti. Kényszer alatt cselekszenek, ha ezt a kényszert önmaguk gyakorolják is önmaguk fölött s ha ez a kényszer lenyűgöző is. Nem szabad emberek. Sok szentnél a szentség rögeszme. Maszk és mánia. Ez azonban csak pszichológiai és egzisztenciális kritika. Az abszolút hiba, amit elkövetnek az, amit csuang vett szemükre, amikor azt mondja, hogy a szenteket épp úgy el kell vetni, mint a zsiványokat. Én a magam számára ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az európai szenteknek a normális emberről helytelen, kizárólag vallásos képzetük van. Amit az életükkel realizálnak, az éppen úgy eltér a normálistól, mint a zsiványság, csak az ellenkező oldalon. Bevallom, Épp oly kevéssé szeretnék együtt élni szentekkel, mint haramiákkal. Fehszéjeznének oly tökéletességgel, amely annál kihívóbb, minél szerényebb, és annál egocentrikusabb, minél önfeláldozóbbnak látszik. Ezért helyt adok az olyan emberek gyanújának, akik a szentség misztikáját ijesztő önzéssel hozzá kapcsolatba. Itt most a szentek, csak nem általános üdvgörcséről nem beszélek, mert a motivum vizsgálata messzire vezetne. Ezt a szót, hogy üdvgörcs hallottátok már tőlem, Hamvas Bélától tanultam. És azért akartam ezt elmondani. Mert még odáig talán rendjén van, hogy nem célom az, mert irreális hogy ti üdvözüljetek. Azonban azt gondolom, hogy még az a cél is irreális, hogy én üdvözüljek. Szerintem nem nem rá. Reál... Egy teológus van közöttünk, majd mindjárt kiderül, hogy miért, a jobbik fajtából, hogy Miért mondom azt, hogy nem reális cél az, ha kitűzöm maga elem, magam elé azt, hogy üdvözüljek és üdvözülni akarok? Azért, mert az üdvösség Isten ajándéka. Akkor is, ha én a világ legszentebb embere vagyok. Akkor is. Az üdvösség Isten ajándéka. És ez azt jelenti, hogy ha... Az üdvösséggel az embert csak megajándékozni lehet, akkor az üdvösség az embernek nem lehet célja. Az embernek lehet az célja, hogy mindent megtegyen azért, hogy az Istenőt örömmel üdvözítse. Például ez lehet. De hogyha nekem az a célom, hogy én üdvözüljek, már is görcsössé válik a kezem. Mert innen már csak egy lépés, hogy minden áron, minden áron üdvözülni, ugye ez marha nehéz, tehát akkor, akkor legyen az, hogy minden áron te üdvözüljél, ezért már könnyebb nekem megcsinálni, hogy te üdvözüljél minden áron, és ebben a pillanatban ütlek, váglak, amíg meg nem üdvözülsz, vagy nem tudom, hogy, hogy hogy lesz az veled. Nagyon könnyen lezajlódik ez a folyamat. Nagyon nagy különbség, hogy ha nézzük a Szentírást, akkor több helyen beszélnek arról a Szentírók, hogy Jézus Krisztus föltámadta halálból. A föltámadással kapcsolatos kijelentések minél közelebb vannak Jézus történeti halálához, annál inkább a következő módon fogalmazódnak meg. Jézust az Atyaisten föltámasztotta a halálból. A páli levelekben, pálapostol leveleiben, tesszaloniki levelek, főleg ezekben, ezek a legelső íratok 45 körül íródnak, huh, most ezt elmondtam nektek, mert meg vagyok magammal elégedve, hogy ezekben Jézus Krisztust az Atyaisten föltámasztotta a halálból. El kell telnie több évtizednek, míg először lemerik írni azt, hogy Jézus Krisztus a halából föltámadt. Mert a kettő között óriási különbség van. Nem csak az a dolgok lényege, hogy Jézus föltámadt-e vagy nem, hanem hogy föltámasztották, vagy föltámadt. És egy emberöltő telik el, míg a keresztény ember kimeri mondani, hogy Jézust nem kellett föltámasztani, hanem ő alanyi jogon föltámadt. Mert ő Isten fia. Ha ő Isten fia, nem szorul arra rá, hogy az Atya Isten őt Ő tehát a halálból föltámadt. A kérdésem az az, hogy te föl fogsz támadni. Ha most azt mondom, hogy ti egytől egyik, egyik őtök se fog föltámadni, akkor nem tévedtem. Titeket az Atyaisten föl fog támasztani. minnyájatokat, Egytől egyik. De föltámadni azt nem fogtok. Azért, mert nem vagytok hozzá elég combosak. Nem. Nem tudtok annyit edzeni, hogy odáig ugorjatok. Nem, nem. Ezért nem nagyon látom értelmét, hogy te ezt a célt tűzd ki magad elé. És ugye, hogyha én azt a célt tűzöm ki magam elé, hogy szeretném, ha az Isten, örömmel üdvözítene engem, valahogy sokkal jobban kezdem érezni magam. És utána megmondom, hogy én ezért mit akarok csinálni. De különben, különben, e- Belefolyunk egy olyan, ugye most erről beszélnek a tudósok, hogy a XXI. században új vallási kultúrformák alakulnak ki. Ez egyébként nem rossz kifejezés, ha jutja vagy futja az időből, még idén lehet, hogy akarnék erről beszélni. Az úgynevezett új vallási kultúrformáknak egyik általános jellemzője az, hogy ott az ürgék iszonyat erővel akarnak föltámadni. Nagyon. Aztán a józanabb rész az rájön arra, hogy hát ez úgy sem megy. Akkor ezt a kérdést azzal oldja meg, hogy jó, hát akkor ez, ez egyszerűen csak megy anélkül is, hogy bármit csinálnánk. Tehát, hogy tulajdonképpen semmilyennek nem kell lenni, még jó embernek sem, meg semmiennek. Egy Egy szalmaszálat nem kell odéptenni, az ember, puf, már föl is támadt, már üdvözültünk, azt csacsogunk az úrral, hogy na, mit is rontottunk el. De úgy egyébként nem lesz semmi nehézség. Ez egy teljesen torz vallásosság, teljesen tévút ha az ember megmarad annál a józanságnál, hogy nem fog föltámadni, hanem föltámasztatik, akkor ez ez már is jó útra terel minket. Puff, leesett. Ezt most akkor befejeztem. Az ötödik Ötödik pontba akkor nem megyek bele, hanem hanem akkor itt itt lezártam ezt. Van-e valakinek hirdetni valója? És akkor amíg kijössz, köszönöm a figyelmeteket.